0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du Kind warst? Gehörtest du auch zu den Kindern, die vor dem Schlafen gehen erstmal unter das Bett schauen, nur um sicher zu gehen, dass dort kein Monster ist? Und wenn du dann keins dort gefunden hast, dann konntest du auch ganz beruhigt einschlafen. <lacht> ja, das machen wirklich viele Kinder und weißt du was? Wir, ja, wir Unternehmer, wir können wirklich viel von unseren Kindern lernen. Denn alles, was nicht sichtbar ist, das existiert nicht, begeistert nicht und verkauft schlussendlich dann auch nicht. Gut, dass ich Florian Frohmeier kenne, denn der sorgt dafür, dass Unternehmen, wie du es bist, regelmäßig sichtbar werden und eben auch die eigenen Produkte verkaufen können. Florian weiß ganz genau, dass es letzten Endes eben darum geht, was der Kunde versteht und nicht darum, oder zumindest weniger darum, was du als Unternehmer eigentlich sagen willst. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich Florian heute hier im Interview begrüßen darf und er uns richtig gute Tipps geben kann, wie wirklich jeder Unternehmer... Jeder Handwerker, jeder Coach, völlig egal welche Branche, seine Geschichten so erzählt, dass der Kunde sie versteht und damit dazu beiträgt, dass der Kunde auf dich als Unternehmer zukommt. Lass uns ins Interview einsteigen. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du denen, was du so tust den ganzen Tag? Ich bin
1: Influencer auf LinkedIn.
0: (lacht) Ob sich damit die Schüler was was vorstellen können?
1: Natürlich, natürlich können sie. Ähm, Ich äh, bin Vater von vier Kindern und von daher äh, kenne ich mich in dem dem Metier ziemlich gut aus, äh, wenn es darum geht, Kindern was zu erklären ich glaube wirklich. Also meine, meine Kinder sagen auch ihren Mitschülern, mein Papa ist LinkedIn-Influencer. Okay. Und die sagen mal, ja, was ist ein LinkedIn? Ähm, ich kenne nur TikTok, Instagram und so weiter. Und, äh, oder Snapchat. Hm? Also, ich bin, ich Für meine Kinder bin ich ganz offiziell äh, LinkedIn-Influencer. Aber äh, ja.
0: Und was influenzt du da so? <lacht>
1: Das wissen sie auch nicht und ähm, das weiß, weiß so mancher eigentlich nicht, was ich, was ich da mache. Nein, ich bin Content Creator und, und äh, erstelle Videos und mache Unternehmen sichtbar Okay. mit äh, Positionierung.
0: Okay, Content Creation ist ja fast so ein Buzzword, gerade wenn man ja. so durch, durch Internet gerade durchgeht und LinkedIn mhm. ist ja ganz weit vorne, was ja. sind das überhaupt?
1: Na, eigentlich ist es eigentlich kreative Arbeit, du bist, du bist kreativer. Aber dieses, du bist kreativer, klingt ja schon so alt 68 er mäßig okay. ähm, Da kannst du ja schon keinen kein Blumentopf mehr gewinnen. Deswegen haben wir es neudeutsch Content Creation genannt. Eigentlich bin ich ähm, Videomacher. Und, und mhm. das auf, auf ganz schlechtem Niveau. Ähm <lacht> Ich,
0: Fishing was, for Compliments nennt man das mal. Nein, nein. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich, ne, 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 ne. ich, ich, ich komme später dazu, warum ich das so sage. Okay. Ähm, und nein, ich, ich mache jeden Tag, ich habe eine, eine eigene Videoserie, die ich auf LinkedIn veröffentliche, LinkedIn Coffee Break. Ich habe äh, zwei YouTube-Kanäle und produziere eigentlich eine ganze Menge Videos darüber, wie man sich mit einer guten Idee selbstständig machen kann und warum das auf gewisse Art und Weise erfolgreich dann durchzusetzen ist. Geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie der neue Ich mache dich reich über Nacht Coach zu sein, sondern eigentlich ist das Ganze nur gedacht über alles klar, ich habe eine ne Idee, ich verfolge diese Idee und ähm, möchte einfach anderen Leuten oder andere Leute daran teilhaben lassen.
0: Hm. Ich kenne relativ viele Unternehmer, die sagen ja. Content erstellen, also irgendwie Inhalte erstellen. Du hast jetzt das Medium Video genannt, aber ich kann Hm. ja eben genauso irgendwelche Bilder posten, hochwertig aufbereiten. Ich kann vielleicht auch nur einen Text, ein PDF oder was weiß ich denn. Von mir ist auch eine Excel-Tabelle, kann ich reingeben. Ist alles in irgendeiner Form Content, je nachdem, wie Hm. es so ist. Hm. Ähm, Und dann stehen die da, ja, aber ich kann doch nicht jeden Tag oder jeden Tag fünf Postings und so weiter. Ist das überhaupt notwendig aus deiner Sicht? Muss ich jeden Tag... Drei, vier Postings
1: machen? Ja. Also, wenn du es nicht machst, macht sie Konkurrenz. Konkurrenz. So, also, der, der, der Content-Train, der ist mittlerweile so ein bisschen angelaufen. Die Leute kommen immer mehr auf den Trichter. Alles klar, wir müssen was tun, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und du hast momentan als Unternehmen oder als Unternehmer noch alle Möglichkeiten, um durchzustarten. Die Leute sagen immer, ja, LinkedIn ist doch schon so überlagert. Richtig. Aber LinkedIn oder alle, Plattformen sind überlagert mit schlechten Content. Mhm. Also das ist das meine ich gar nicht despektierlich oder, oder ich will mich damit gar nicht irgendwie in den Vordergrund rücken oder sonst irgendwas, sondern wie du es gerade gesagt hast, posten um des Postens willen, das ist auf gut Deutsch gesagt scheiße. Muss man das piepsen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, ähm, bei mir nicht. Sehr schön. Äh, was interessiert mich dein Katzenbild oder was interessiert mich das Foto von deiner Schraube, was interessiert mich, dass du dich mal wieder hinstellst und sagst, wir sind seit äh, 1645 Traditionsunternehmen. Mhm. Bullshit, interessiert keine Sau. Also erzähl doch mal, mach doch mal spannenden Content. Ja? Content informiert, berät oder unterhält. Eins von den drei Dingen, im besten Fall alles drei zusammen. Mhm. Und wenn du alleine sagst, okay, jetzt kann ich aber nicht alles drei in einen Post bringen, ja, verdammte Axt, dann mach drei Posts fertig. Dann machst du einen, der informiert. Ein, der berät und einen, der unterhält. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, dann schick mir eine Nachricht auf LinkedIn, dann können wir uns gerne austauschen. Ähm, aber die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass du dafür sorgst, dein Kunde dich dort sieht, wo er ist. Mhm. Wir sind ja, wir sind, wir kommen ja aus einer Generation des Push-Marketings, dass wir sagen, alles klar, wir pulbern so viel Werbung raus, dass der Kunde uns irgendwann sieht und dann unser Produkt kauft. Und Mhm. definieren uns über der beste Preis, das beste Produkt, äh, längster im Markt oder was auch immer. Aber keiner von den Unternehmen hat verstanden, dass wir zum Beispiel gerade in Social Distancing-Zeiten, in denen wir uns ja gerade befinden, oder in der Digitalisierung, wo keiner weiß, was es ist, weil es ja keine Definition gibt, ähm, dass wir uns menschlich immer weiter voneinander wegbewegen. Mhm. Dummerweise hat die Evolution uns aber dazu gebracht, dass wir emotional oder auf Emotion angewiesene Wesen sind. Das heißt, wir brauchen den sozialen Support, die soziale Nähe. Wir sind Herdentiere. Wir Menschen sind Herdentiere. Und wenn wir die Herde nicht haben, also isolationshaft, dann gehen wir ein. Wir sterben de facto. Mhm. Ein Mensch kann in isolationshaft dauerhaft nicht überleben. Wenn du ihn reinpackst, nach 72 Stunden, dreht er durch. Mhm. Bums. Das ist ein Fakt. Das, Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Das heißt, wenn du jetzt als Unternehmen genau dem entgegenwirkst und nicht einer der lautesten Marktschreier bist, ich meine, jeder Mensch bekommt 5000 Marketing-Messages pro Tag ausgespielt. Jeder. Radio, Fernsehen, Internet, äh, äh, übers Handy, was auch immer. Du fährst durch die Gegend, siehst irgendein Plakat, du siehst irgendeinen Spot oder keine Ahnung was. 5000 Marketing-Messages jeden Tag, jeder von uns. Fertig. Ähm, Wie willst du denn aus den 5000 rausstechen? Wie, mit, mit welcher Botschaft willst du auch sein? Einer von denen sein, die sagen ja, wir sind die besten oder wir haben den besten Preis oder also irgendwas unrelevantes. Mhm. Nein, du musst rausstechen, indem du quasi den Need von den Menschen erkennst. Deswegen sage ich immer und immer wieder, Leute, stellt den Kunden in den Mittelpunkt eures Handelns, erkennt was er braucht. Und dann erstellst du quasi mit deinem Unternehmen ein Stück Content, was emotionale Bindung aufbaut. Es kann, das, wie du gesagt hast, der Text sein, das Bild sein, das Video sein. Also Video ist ja glücklicherweise auf dem Perceived Value Index das an, am höchsten angesehene ne? Also du hast erst Text, ne kannst, kann, das kann jeder machen, weil kauft dir einen Ghostwriter, der schreibt die Texte ähm, und dann kannst du dich dafür feiern lassen. Danach kommt der Podcast oder das auditive Branding oder Sonic Branding, was ja momentan der absolute Burner ist, mhm. ähm, auch bei großen Unternehmen. IBM hat, glaube ich, gerade ein paar Millionen Euro ausgegeben, um ihren ähm, äh, um ihr Sonic Branding zu reinvest- reinventionieren. Die haben Echo draufgelegt. das kostet, glaube ich, 5 Millionen Euro. Egal. Auf jeden Fall, äh, Sonic Branding ist gerade mega gehypt. Ähm, und ganz oben auf dem Perceived Value Index steht halt das Video. Warum? Weil ich dich nicht nur sehe, also nee, warum, weil ich dich nicht nur höre und sehe, sondern mich gleichzeitig mit dir connecten kann. Ich kann dir in die Augen schauen, ich kann sehen, guckst du mich gerade ehrlich an, bist du ein nervöser Typ, ähm, Weißt du, wovon du sprichst? Also bewegst du dich sicher auf dem Parkett, wo du gerade unterwegs bist? Und ich sehe natürlich gleichzeitig, okay, ist das jetzt hier ein Sympath oder nicht? Bei mir ist es so, dass manche Leute sagen, ey, mit Langhaarigen arbeite ich nicht zusammen. Sage ich, Ja, gut, bitteschön. Dann fahr deine Brand halt gegen die Wand. Kannst du machen. Aber nur aufgrund von Äußerlichkeiten meine Marke untergehen mhm. zu lassen, ja, bitteschön, wenn du es leisten kannst. Das, das Ding ist einfach, wir Menschen, wie ich gerade gesagt habe, sind Herden- und Triebtiere. Und wenn wir die Emotionen nicht be- befriedigt bekommen, die wir brauchen, die wir benötigen, mhm. dann entscheiden wir uns definitiv für eine andere Marke. Ja? Wir haben 10% Faktenanteil im Gehirn. Das heißt, bester Preis, nachts ist dunkel, tagsüber ist hell, 1 äh, plus 1 ist zwei. Das nimmt diesen Faktenbereich, das nimmt 10% unseres Gehirns ein. 90% unseres Gehirns sind emotionsbelastet. Da finden alle Entscheidungen statt, die wir nicht erklären können. Warum haben wir unseren Partner kennengelernt? Warum finden wir Katzenbabys toll? Warum finden wir die Farbe blau schön? Ja, Und dann versuchen wir, diese Emotionen, die wir niemals erklären können, für die es keine keine Erklärung gibt, weil es hormonelle Abläufe sind im Körper, die wir Menschen aufgrund unserer Eingeschränktheit nicht verstehen, die versuchen wir dann zu erklären mit Fakten. Das funktioniert nicht. Und deshalb sind die Unternehmen erfolgreich, die es schaffen, in diesen emotionalen Teil reinzukommen, weil es da eine eine Verankerung gibt, und zwar über eine Emotion, wir können es nicht erklären, Mhm. Ähm, versus Unternehmen, die sagen hier, äh, mein neues Coaching kostet 22,50 Euro, damit bin ich ich billiger als der gesamte Markt und deshalb bin ich toll.
0: Jetzt hast du es gerade so schön schon im Nebensatz angesprochen, also noch nicht mal ein Nebensatz gewesen. Mein Coaching Mhm. kostet... Ist Content Creation nur was für Coaches, Berater, Trainer oder auch Auf was für den Fall. Maler, Handwerker? Keine Ahnung. Also Handwerker gemeint? Ähm,
1: es ist für alle etwas, die aus der Masse herausstechen wollen. Also jetzt bei uns hier zum Beispiel Ford. Wir haben, wir fallen jetzt kom- spontan sieben Malerbetriebe ein. Hm. Alles so Solo Selbstständige und so weiter und so fort. Was machen die? Die machen, die malern, klar. Wen rufe ich an, wenn ich mal bei mir was gestrichen haben möchte, abgesehen davon, dass ich es selber mache? Äh, ein Kumpel. Mhm. Nicht, weil der super gut malert, sondern weil, wenn der im Haus ist und ich nicht dann dumm daneben stehen muss, sondern ich weiß, er, da kommt ein Kumpel, der ist Maler und Lackierer gelernt, der weiß, was er tut, der streicht mir hier Wandzimmer, was auch immer. Und ähm, mit dem kann ich mich unterhalten. Mhm. Da habe ich eine Interaktion. Also ich freue mich drauf, wenn der Typ vorbeikommt, weil wir gute Gespräche haben.
0: Mhm.
1: Und ich rufe nicht, na klar, kriegt der auch sein Geld und der schreibt mir eine Rechnung, das ist alles ganz normal, aber ich rufe den Typen an, weil ich mit dem eine Verbindung habe und nicht, vielleicht ist einer der anderen Maler besser, keine Ahnung, aber die habe ich noch nie angerufen. Mhm. Dementsprechend ist es natürlich auch für Unternehmen im im Handwerksbetrieb wichtig, Content zu erstellen, sichtbar zu werden. Ich ich sage das immer so schön, ich war ganz oft auf diesen Autohaus Kongressen und nehme ich immer das Beispiel Tesla. Ja. Ein Auto, was de facto Spaltmaße bis nach Metten hat, was äh, unsauber verarbeitet ist, wo wir Deutschen normalerweise sagen würden, also wir Deutschen, ich nehme ja, jetzt mal ja. wo wir Deutschen normalerweise sagen würden, ey, das kaufen wir niemals. Also wir haben so einen hohen Qualitätsanspruch, das können wir uns gar nicht äh, zulegen. Ja. Und trotzdem ist dieses Ding so gehypt. Warum? weil da ein Personal Brand dahinter steht, der innovativ denkt, der einfach auch mal crazy Ideen rauspulvert, einen Flammenwerfer aus irgendeinem Gartenbunsenbrenner baut, die Dinger für 200 Euro verklappt, mhm. ähm, der eine Marke und eine Präsenz aufgebaut hat über seine extrem out of the box Denken-Fähigkeit. Mhm. Ob das nun smart ist, ob der Typ super schlau ist oder was auch immer, ist scheißegal. Aber er hat sich positioniert. Er ist sichtbar geworden und wenn der heute einen Space Truck verkaufen möchte, macht er morgen 250 Millionen Euro Cash in Voranmeldung. Der hat nicht mal was verkauft, aber 250 Millionen eingenommen. Naja. Wenn der Typ schreibt, Bitcoin ist doof, dann fallen die Kurse. Wir haben es jetzt gerade erst gesehen. Mhm.
0: Ja, das, ist, das, das, ist
1: das ist die Power von Branding, von Sichtbarkeit im Social Media. Also wenn mir irgendjemand erzählt, Das bringt ihm ja nichts. Denn schau dir einfach mal an, wie viel durch einen Tweet zusammenhängt mit mit dem Krypto-China-Verbot, was da für für eine Kursschwankung äh, ausgemacht wurde und wie viel Geld an einem Tag verbrannt wurde. Hm. Und dann, sag mal mal, Social Media ist für mich, oder Sichtbarkeit, ist für mich und mein Unternehmen nicht wichtig.
0: Äh, Gibt keine zwei Meinungen zu. ähm, Allerdings hören hier ganz wenige Elon Musk oder Tim Cooks und so weiter zu, also glaube ich zumindest, haben sich noch nicht gemeldet, wenn, wenn mhm. schöne Grüße. Ja, die
1: sind ja die
0: kleinen, das sind ja die Leute äh, wie du und ich, und kleinere ja. Unternehmen, keine Ahnung, bis so 100 Mitarbeiter, das ist ja die typische die Zielgruppe, klein, die ich so ja. habe, Und die glaube ich, haben ein Thema damit, wenn sie sagen, ja, klar, verstehe ich schon, wenn ein Elon Musk auf Twitter was macht, dass dann irgendwie was passiert, finde ich vielleicht nicht gut oder doch, wie auch immer, Mhm. völlig wurscht. Aber es ist eine ganz andere Wirkung, als wenn ich was mache. Jetzt lasst uns mal auf auf diese Maler von mir aus. Äh, Lass uns da mal fokussieren. Ich kenne jetzt welche, die möchten anfangen.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommst du da noch äh, und sagst, jetzt mach auch noch Video. Also spätestens an der Ecke. Also die haben schon ein Problem, die richtigen Worte in die Tastatur zu kloppen. Ja. Was ich verständlich finde, weil auch ich bin so angefangen. Wusste nicht, was ich schreiben sollte und wie und so weiter. Aber dann vor die Kamera. <lacht> um Gottes Willen. Und das ganze Equipment, was ich da alles brauche, damit es auch gut aussieht und so weiter. Wie fange ich an? Das ist die kurze Frage.
1: Mit deinem Smartphone.
0: Ah.
1: Also, ähm... Jetzt könnte ich Eigenwerbung machen.
0: Ja, mach mal ruhig, ist okay. Ich,
1: ich, 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 nee, ich, ich mache jetzt nicht Eigenwerbung, sondern ich, ich mache das anders. Ähm, nehmen wir mal den den, ähm, den den Handwerker jetzt da raus und reden wir über mich. <lacht> ganz egoistisch. Nein, was will ich damit sagen? Ich habe angefangen vor zweieinhalb Jahren mit Content Creation aus einer lustigen Idee heraus. Ich hatte Bock auf Video machen. Ich hatte kein Produkt, was ich verkaufen konnte. Ich hatte de facto einfach keins, kein Workshop, kein Coaching, kein, kein was auch immer, gar nichts. Ähm, aber was ich hatte, ich hatte eine Kamera und ich hatte ein Mikrofon und ein Laptop, um das zu schneiden. So. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, alles klar, du kannst Storytelling, du hast es gelernt, ähm, du, du praktizierst das global, ich komme aus der Medizintechnik ursprünglich und habe da im, im globalen Business Development gearbeitet und Ski-Account gemacht ähm, und habe mich hingesetzt und ich habe mir bei Leuten, die das schon gemacht haben, ganz viel abgeschaut. So. Was habe ich gemacht? Ich habe mich zu YouTube gesetzt und habe mir da so zwei YouTuber rausgesucht aus dem amerikanischen Raum. Ich war damals halt englischsprachig unterwegs und habe gesagt, alles klar, den gucke ich jetzt so lange über die Schulter, bis ich der Meinung bin, das kann ich auch. Ey, ums Verretten kann ich das nicht. Bis heute nicht, zweieinhalb Jahre später. Warum? Weil ich irgendwann ausgestiegen bin und gesagt habe, jetzt mache ich meinen eigenen Weg draus. Aber der Input, der Anfang, den habe ich mir kostenlos bei YouTube, bei irgendwelchen Leuten geholt, ähm, die es halt schon machen. Mhm. Es gibt tausende Leute auf YouTube, die dir zeigen, wie machst du mit deinem Smartphone Videos? Wie machst du mit deinem dies, das und jenes Videos? Mhm. Das dauert seine Zeit. Bei mir hat das irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert. Also klar, ich hatte vorher schon zwei YouTube-Kanäle und habe da so meine Reisevlogs gemacht, grottig, wenn ich mir die heute anschaue, aber damals fand ich es cool. Learning. Ähm, und habe dann gesagt, alles klar, ich, ich, mach jetzt, ich, ich starte jetzt hier richtig durch mit Videos, weil ich da Bock drauf habe, weil ich das will und weil ich sehe, dass da Nutzen hinter ist. Damals hat auf LinkedIn keiner Videos gemacht. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich sechs Monate Videos gemacht und dann kamen die ersten Kunden. Aber dummerweise hatte ich immer noch nichts zu verkaufen. Wie geil wäre das denn jetzt bitte, wenn du als Unternehmer sagst, ich fange jetzt mit Videos an, scheiß drauf, was die für eine Qualität haben, weil es ist egal. Du kaufst eine Tüte Schokobons nicht, weil die Verpackung geil ist, sondern du kaufst die Tüte, Sch- Tüte Schokobons, weil du Bock auf den Schokobon hast. Mhm. Ja, Und mhm. das müssen Unternehmer verstehen. Better done than perfect. Aha. Lieber erledigt als perfektioniert. Mhm. Meine Videos sind weit ab von perfekt zu sein. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt. Es gibt ganz viele Leute, die mich teilweise zu Recht kritisieren auf LinkedIn oder YouTube oder was auch immer, die sagen, deine Videos sind nicht gut. Das ist deren vollkommen erlaubte Meinung, aber es ist mir egal, weil das ist ja meine Art des Videomachens. Und wenn dir mein Video nicht gefällt, dann guck woanders hin. Dann geh geh woanders hin, guck dir da ein Video an, werd happy. Es ist mir scheißegal. Und das ist die zweite Stufe, die du quasi erreichen musst. Also als erstes, anfangen, machen. Nur vom Überlegen und auch wir hätten ja gerne und wir würden und Sichtbarkeit wäre toll. Und vergiss es. Nimm dein verdammtes Smartphone in die Hand. Hör auf Candy Crush zu spielen und nimm ein verdammtes Video auf. Mhm. Wenn du nicht weißt, wie, kannst du immer dich bei Leuten erkundigen, die wissen, wie es geht. Oder du sagst zum Beispiel, Deswegen jetzt gerade die Eigenwerbung, wo ich gesagt habe, mich haben so viele Anfragen erreicht, die gesagt haben, Florian, wir möchten gerne Videos machen, so wie du. Oder eine Videoserie etablieren. Oder wir wollen Branding machen. Und ich gesagt, alles klar, jetzt kann ich mich hinsetzen und jede Botschaft oder jede Nachricht einzeln beantworten und mit jedem ein einzelnes Coaching machen. Das wird eh schweineteuer für die Leute, die es machen. Ja, Oder du machst halt so eine Art Videokurs, wo, wo man halt wirklich einfach nur sagt, okay, so habe ja. ähm, ich es gemacht. Ich habe fünfstellig für Kameraequipment ausgegeben. Fünfstellige Euro-Beträge. Ähm, davon benutze ich heute einen Bruchteil. Wir hatten uns gerade, bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet darüber unterhalten. Was braucht man? Eine Kamera, ein Objektiv, ein Mikrofon, ein Stativ. Das war's. Fertig. So. Und das ist nur, wenn du Bock hast auf Video. Wenn du keinen Bock hast oder wenn du sagst, du willst es erstmal austesten, nimm nee, dein verdammtes Smartphone. Da ist eine Kamera drin, da ist ein Mikro drin. Da kannst du sogar mit schneiden, wenn du Bock hast. Ähm, und dann machen. Machen. Machen, machen, machen. Hol dir Inspiration, wo auch immer du Inspiration herbekommst. Such dir einen, t- einen coolen Typen, eine coole Frau, also eine coole Type, eine coole Frau, ja. ähm, äh, äh, auf YouTube beispielsweise. Mhm. Ja, guck die dir an und guck dir alles ab, was du, was du dir abgucken willst. Mhm. so Und wenn du natürlich sagst, okay, ich will eine Abkürzung haben, kommst du zum Beispiel auf LinkedIn äh, und, und lässt es mich wissen. Ähm, aber so kannst du als kleines Unternehmen mit Content anfangen. Also wenn du Videos machen willst, wenn du sagst, okay, nee, Videos sind jetzt nicht ganz so, ich bin jetzt nicht so der Typ vor der Kamera, mach Bilder und schreib eine Story dazu. Ja, Ja, was soll ich denn schreiben? Das, was deinen Kunden interessiert. Wenn du sagst, du bist jetzt Tischler und du hast einen coolen Tisch gebaut, dann erzähl doch, was man an diesem Tisch alles erleben kann. Ja. Eurowings verkauft seine Flüge nicht, weil sie sagen, wir bieten schlechten Service, schlechtes Essen und die Sitze sind scheiße eng sondern sie verkaufen deshalb das Ticket, weil der Flieger über den karibischen Strand hinwegfliegt, wo die Palmen sind, das Wasser ist und so weiter und so fort. Wir fühlen uns durch die Bildwerbung im Urlaub. Also erzähl mit deinem Bild auch die Geschichte. Was, was erlebt man an dem Tisch? Tolle Familienfeiern, Grillabende mit Freunden. Ich meine, wir dürfen ja jetzt wieder. Die ist ja ein bisschen gelockert. Ähm, aber das ist das, was Leute interessiert.
0: Ja. Ähm, ganz wichtiger Punkt, klar. Äh dieser Kurs, den du da gerade so angeteasert hast, ich habe den ja selbst auch gekauft. Ne? Create hm, a Coffee ja. Break. Ja, <lacht> ja. das hast schon, du jetzt gesagt. Wir kennen uns schon deutlich länger, selbst das Gespräch ja. haben wir schon deutlich länger verabredet gehabt. Aber das war ja. auch so ein ganz spontaner Impuls. Ich habe gesehen, ah, Florian ist cool. Die, ich finde die Videos übrigens klasse. Ja, ähm, also insofern unbedingt mal angucken. Es ist ein eigener Stil und man sieht eben, es ist eigentlich relativ Einfach gemacht und einfach im besten Sinne des Wortes. Und genau das zeigt Florian in dem Kurs eben auch tatsächlich on Detail. Was brauche ich an Equipment? Beziehungsweise ja. sagt er ganz viel, was ich alles nicht brauche. Ja. Genau. <lacht> und wie einfach es sein kann. Also da, und das ist echt ein No-Brainer-Preis. Also insofern ja, kann ich absolut empfehlen. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Notes rein. Wird Gerne. auch ein Affiliate-Link ja. sein, <lacht> um das auch offiziell gesagt zu haben. Ja. Einfach aus Überzeugung. Aber ja. da kam jetzt gerade was anderes und darauf möchte ich natürlich auch, wenn ich schon die Chance habe, mit dir zu reden, eine Story erzählen. Mach die Story einfach. Was macht denn eine gute Story aus? Kannst du da mal so zwei, drei Sachen sagen, auf die ich achten muss? Außer Emotionen. Ich glaube, das haben wir verstanden, dass es vor allen Dingen darum geht, dass wir irgendwie beim emotional beim Betrachter angucken, ankommen müssen.
1: Ja. Äh, nein, in erster Linie geht es nur um dich. Es geht nicht darum, was du willst. Also nehmen wir mal dieses klassische vom hier, dieses klassische Monster besiegen, ja? Alle alle Leute sagen immer hier, wir brauchen in unserem, in unserem Storyplot äh, ein Monster, was wir be- be- besiegen wollen und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn die Problematik? Der äh, Held der Reise oder der Held deiner Geschichte, jetzt fängt das hier an zu regnen. Ich hoffe, du hörst mich trotzdem noch gut. Ähm, der Held deiner Reise möchte gerne seinen, seinen Monster besiegen, sein Problem lösen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dafür braucht er einen Unterstützer und der Unterstützer muss halt quasi die die Infos liefern, die er braucht also gehen wir mal noch einfacher weg Ähm, jede Story hat einen Beweggrund, warum sie überhaupt anfängt wenn äh, bei Herr der Ringe nicht die große Ork-Armee vor der Tür gestanden hätte, Mhm. dann hätte Frodo niemals loslaufen müssen und den Ring da reinschmeißen wenn ähm, der Todesstern nicht gewesen wäre, dann hätte in Star Wars nicht, jetzt sagen bestimmt ganz viele Leute, ja, diese ganze, dieses ganze Buch wissen. Nein, lass uns mal einen Milliarden-Blockbuster durchspielen, der genau so aufgebaut ist. Rotkäppchen. Jeder kennt's, jeder weiß, ja. Wenn Oma nicht krank geworden wäre, dann hätte Rotkäppchen niemals in den Wald laufen müssen. Mhm. Und genau das ist der Punkt in deiner Geschichte. Mhm. Ein einfaches Erzählen von Abfolgen ist okay, kannst du machen. Mhm. Aber wenn es keinen kein Bedarf dafür gibt, also wenn es keinen Sinn macht, dass du in den Supermarkt gehst oder in, mit dem Auto durch die Gegend fährst, weil es ein Ziel zu erreichen gilt, dann macht deine ganze Geschichte keinen Sinn. Mhm. Erzähl mhm. mir eine Geschichte so, dass ich sie verstehe und versuch nicht, dich in irgendwelche Fachwörter zu verirren in der wahnwitzigen Vorstellung, es würde in irgendeiner Art und Weise eloquent wirken. Mhm. Ähm, Sondern erzähl mir die Geschichte so, als würden wir uns abends in einer Kneipe treffen, wenn man darf. Oder wir würden uns auf ein Bier treffen oder auf ein äh, koffeinhaltiges Heißgetränk. Und du würdest mir einfach erzählen, was du erlebt hast, warum du was machst.
0: Mhm.
1: Da würdest du auch nicht sagen, äh, äh, Herr Hommeyer, ich möchte Ihnen gerne an dieser Stelle einen Pitch vorstellen. Äh, Ich möchte, ich ich habe hier folgendes vorbereitet. Nein, du würdest mir sagen, ey Flo, ich habe eine coole Idee. Folgendes. So, und dann erzählst du mir, was du für eine Idee hast. Ja. Der größte Fehler, den Menschen beim Storytelling machen, ist zu verkopfen und zu, zu, zu verkomplizieren. Ich sage meinen Kunden immer, erzähl dein Angebot so, als würdest du nur einem Zwölfjährigen erzählen.
0: Mhm.
1: Das ist das Einfachste, was du machen kannst, weil einem Kind erzählst du Sachen ganz anders als einem Erwachsenen. Wenn wir uns jetzt miteinander unterhalten, gut, das ist halt auf der einen Seite mein Job und auf der anderen Seite ist es auch mein, meine persönliche Einstellung, dass ich einfach nicht sage, ja, verdammt, ich muss jetzt hier mit Fremdwörtern um mich schreiben, schmeißen. Übrigens, eloquent heißt so viel wie klug, gebildet, wie auch immer.
0: Ihr hören ähm, nur super gebildete Leute zu.
1: <lacht> Man muss es dazu sagen. Ich kann das ist, das ist genau das Ding. Ich kann nicht Wasser trinken und Wein predigen. Ja, Ich kann nicht sagen, quatsch so einfach wie möglich und dann komme ich mit Wörtern wie eloquent um die Ecke. Es mhm. gibt Leute, die es nicht verstehen. ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich nehme mich da nicht aus. Wenn, wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalte und die erklären mir irgendwas, wo ich auch sage, ey, was heißt denn das überhaupt? Was erzählst du denn da? Oder wenn, wenn die damit mit irgendwelchen KPIs, Key Performance Indikatoren, ähm, anfangen mit irgendwelchen messbaren Zahlen, wo ich dann sage, was ist das? Ja, Florian, du kommst ja aus dem Marketing, du machst das Storytelling. Ja, ich bin Storyteller, aber ich bin kein studierter Marketer. Ja, ich mache Positionierung, ich mache Unternehmen sichtbar ich weiß, dass wir am Ende des Tages deinen Umsatz messen können oder deine Klicks, deine Views, dein Engagement. Das das weiß ich. Aber was du dann für irgendwelche Abkürzungen und Zahlen und Kennziffern hast, ja, mein Gott, erkläre es mir doch mal bitte. Nur so kann ich ja besser werden. Also so einfach wie möglich kommunizieren. Erzähl deine Story so einfach wie möglich und schau, dass es alles Sinn macht. Ja, Bruce Willis im Tatort funktioniert nicht. Aber wenn du zum Beispiel erzählst, wie dein Tag abläuft und was du an diesem Tag erledigen musst und warum du es erledigen musst. Also bei mir zum Beispiel es steht heute auf dem Plan, alles klar, ich muss jetzt gleich noch was für, die, für den Coffee Talk machen. Das ist eine neue Serie, die ich rausbringe. Und dieser Coffee Talk, da, da muss noch ein kleines Video gemacht werden für. Das heißt, ich muss mich jetzt gleich hinsetzen, das Video skripten, aufnehmen, schneiden, rausschicken. Warum? damit der Coffee Talk am Ende des Tages gelauncht wird. Und das ist eine abgeschlossene Geschichte innerhalb von 20 Sekunden. Mhm. Da muss nicht viel Shishi rein, sondern es geht darum, dass du die Informationen, die du brauchst, für, um, damit die Story wirkt, erzählst. Nenne ich.
0: Okay. Ähm, wir sind ja hier im unternehmerischen Kontext unterwegs und du hast jetzt gerade KPIs schon angesprochen, mhm. Kennzahlen. Ähm, Soweit will ich gar nicht gehen. Ja. Ähm, aber natürlich ist jeder Unternehmer bestrebt, wenn er jetzt Zeit investiert, dass da irgendwie am Ende auch mehr rauskommt. Sonst ja. macht er das ja nicht. Mhm. Ja, wir können über, um, über Umsätze, die potenziell eventuell steigen und so weiter, können wir reden. Aber ist alles schwer messbar erstmal. Ja. Ganz generell, wenn ich jetzt gerade anfange, darf ich ja davon ausgehen, dass erstmal nichts passiert. Weil erstmal, ja. Ja, ich brauche ja erstmal irgendwie ein paar Leute, die mir folgen und so weiter und so fort. Gibt es denn Möglichkeiten aus deiner Sicht zu messen, ob ich zumindest erfolgreich bin? Worauf sollte ich achten? Und gibt es auch irgendwie vielleicht im Laufe der Zeit etwas, wo ich direkt den Gewinn oder die Gewinnsteigerung raus ablesen kann? Hast du da irgendwas oder sagst du, lass die Kirche im Dorf?
1: Ähm, Lass die Kirche im Dorf. Also, Also dachte ich mir das. (lacht) (lacht) Ich, also ich, ich bin da halt total down to earth, weil ich immer denke, okay, ich habe das selber alles durch. Am Anfang wirst du mit deiner Selbstständigkeit nicht reich über Nacht werden und du wirst auch nicht den Multimillionen-Dollar-Sales oder was auch immer innerhalb von 24 Tagen machen. Genau. Ähm, jeder, der dir das auf Facebook oder sonst irgendwo verspricht und irgendwelche Business-Coaching-Konsultants anbietet, ähm, erzählt dir Blödsinn. Ja. Das funktioniert nicht. Auch ein Banküberfall, wo du natürlich schnell Kohle bekommst, ist von langer Hand geplant. Also Reich über Nacht funktioniert einfach nicht.
0: Schöne Geschichte, kann ich so auch noch nicht. Geil, ja. Es, ja. ja, ja.
1: Ähm, und, und auch auch wenn jetzt sagen ja, hier Kryptomillionäre oder ganz, ganz heißes Thema momentan. Ja. Ey, du musst Geld nehmen, um das da in die Kryptos zu investieren und dann hoffen, dass das Krypto-Ding, wo du gerade drin bist, dass das ähm, durch die Decke geht also du, du musst Geld investieren, damit du eventuell in einem halben Jahr äh, deinen Gewinn rausziehst und am Ende des Tages musst du auch darauf wieder Steuern zahlen also so wirklich, naja egal ähm, nutz die Zeit am Anfang und, und lerne lerne so viel du kannst, weil die Zeit wird kommt nie wieder zurück also mhm. wie habe ich das gemacht ähm Ich habe irgendwann den Entschluss gefasst, ich mache mich selbstständig, ich möchte Content-Creator werden. Ich möchte Content-Creation machen, den Leuten Storytelling beibringen. Ich möchte Unternehmen dabei helfen, sichtbar zu werden. Das war mein Gedanke. Ähm, Der zweite Gedanke war, Videos machen ist ja ziemlich cool und vielleicht kann ich irgendwann nur noch Videos machen, dann werde ich von den Werbeeinnahmen leben. Der Gedanke war schön, funktioniert gar nicht, weil du halt irgendwann, ich glaube so ab 1000, eine Million Views pro Video kriegst du irgendwie 10 Euro oder 1 Euro, irgendwie sowas. 100.000 also, Views in Euro.
0: 100.000 Klicks, glaube ich, 1 Euro oder irgendwie sowas. Oder so,
1: ja. Taus- also So, jetzt hast du aber einen YouTube-Kanal und du merkst, dass der so mit, mit einem äh, People pro Woche wächst. Das heißt, nach 52 Wochen hast du 52 Abonnenten und die klicken vielleicht dreimal auf dein Video. Du bist weit entfernt von den 1.000 Klicks, wo du dann 1 Euro für bekommst. Also dementsprechend kannst du damit keine Kohle machen am Anfang. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Aber der Gedanke war trotzdem da weiter Videos machen zu wollen. Also ich wollte das, was ich dort ähm, oder was ich was ich mache, worauf ich Lust habe, das wollte ich machen, weil Geld verdient habe ich vorher. Ich wollte jetzt mal endlich mal das tun, was, ich, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, und ich habe gelernt. Ich habe in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit extrem viel gelernt. Und zwar darüber, wie ich Videos mache, wie ich Social Media für mich einsetze und wie ich ein Business aufbaue, ohne große Investitionen zu machen. Und zwar im Sinne von, nutz die Plattform, die da ist, kenn deine Zielgruppe ohne Ende und frage. Videotechnik, genau das Gleiche. Die Coffee Break ist drei Minuten lang. Ähm, Die allererste Episode LinkedIn Coffee Break hat acht Stunden gedauert. Von, ich habe eine Idee, bis, es ist hochgeladen. Acht verdammte Stunden. Ähm, Das verkürzt sich mit jeder Aufnahme um vielleicht drei, vier, fünf Minuten, keine Frage heute bin ich bei maximal 30 Minuten für eine Episode, weil ich habe gar nicht, auch gar nicht mehr die Zeit dafür. Mhm. Ja, ich, heute 30 Minuten von Skript bis zum Hochladen, fertig. Mhm. Ähm, aber das ist ein Prozess. Also, lass die Kirche im Dorf, fang an zu lernen, nimm alles mit an Informationen, was du haben kannst, frag, fragen. Das ist, das, das ist non plus ultra. Ich, ich war mal auf dem Kongress als, als, als ähm, nicht, nicht mal als Speaker, sondern als Gast und bin da mit meinem Hoodie rumgelaufen. Mhm. Mit, dem, mit meinem Logo drauf. Und irgendwann spricht mich jemand an, da hatte ich irgendwie tausend Follower auf LinkedIn. Und ähm, da hat mich jemand angesprochen, Sie sind doch der Herr Homer, ja von LinkedIn. Sagt, ich bin schon die ganze Zeit auf LinkedIn per Du, also kannst mich schon mit Florian an. Ja, äh, Florian, darf ich dir eine Frage stellen? <lacht> Das ist, ey, was ist das für eine Also ja, hast du ja gerade schon, aber was ist denn das für eine blöde Frage? Ich bin da auch nur ein Mensch. Aber das ist mir klar geworden, dass es auch genauso ganz viele Leute gibt, oder ganz äh, anscheinend ganz viele Menschen gibt, die der Meinung sind, sie sind irgendwie abgehoben oder was Besseres oder sonst irgendwas. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, irgendwie bei, bei all dem, also ich weiß, was es heißt, sein, sein eigenes Business zu gründen, kein Geld dabei zu haben. Ähm, Und einfach zu sagen, verdammte Axt, ich ich ziehe das jetzt durch, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich natürlich auch beraten lassen von irgendwelchen Unternehmensberatern, Ähm, KPMG und wie sie alle heißen, die Leute. Und die haben gesagt, nee, lass es mal, das funktioniert nicht. Also das, was du vorhast, funktioniert nicht. Und dann, naja, zweieinhalb Jahre später sitzen wir jetzt hier,
0: Genau, hat irgendwie doch funktioniert. Ja, das kenne ich ja. auch. Funktioniert nicht und so. Nee, ich, möchte gerne, ich möchte gerne mal aus der Sicht desjenigen, der jetzt nicht der Profi im Bereich Content Creation ist, ja, ja. einfach nochmal das, was du sagst, eben genau bestätigen. Weil ich bin zwar auch nicht derjenige, der wahnsinnig viele Videos macht, aber die Videos, die ich gemacht habe, die sind schon deutlich schneller geworden. Und ich finde auch eben deutlich besser als im Vergleich zu den letzten, ersten, die ich gemacht habe. Aber ja. gerade im Bereich Podcast habe ich genau die gleiche Reise nämlich hinter mir. Das habe ich ja auch in ja. meiner Jubiläumsfolge, habe ich das ja auch erzählt, dass eben die erste Aufnahme, ich habe keine Ahnung, die hat mehrere, fast einen ganzen Tag gedauert, bis ich das mhm. wirklich so drin hatte, wie ich es dann haben wollte, wie oft ich das gemacht habe. Mittlerweile nehme ich einen Podcast, also ich schalte Mikro an, ah ja, stimmt genau, das war das Thema und erzähle ja. los. Mit zwei, drei Stichpunkten vielleicht im Hinterkopf. Und das war's. Ja, es dauert dann eben ganz, ganz wenig Zeit. Was ich sagen will, Content Creation, egal für welches Medium du dich entscheidest, ist A, ein Marathon, B, eine emotionale Geschichte und C, wird es im Laufe der Zeit immer, immer schneller gehen, den Content zu erstellen. Wichtig ist nur, sich nicht vor der Ausrede, oder von der Ausrede ins Boxhorn jagen zu lassen, ich habe dafür keine Zeit. Ja. Wenn du heute dafür keine Zeit hast, wirst du morgen höchstwahrscheinlich ein Riesenproblem mit deinem Unternehmen haben. Weil ja. Content Creation ist keine Frage mehr, ob du es machen musst, sondern es geht nur noch darum, okay. wann fängst du endlich an? Ja. Das genau. ist leider so, das ist die neue Form der fernseh und was weiß ich was. Hm. Das, das gab es früher mal oder irgendwelche Zeitschriften, Abonnieren und da eine Werbeanzeige buchen, kann man auch noch machen, aber es macht halt keinen Sinn. Also viel zu ja. wenig Sinn halt für die allermeisten. Wenn wir mal von Apple absehen und Tesla, um den Bogen zu schließen.
1: Ja, man, man, man muss das mal, man muss das mal für dich so aus der aus der Sicht des Kunden sehen. Also ich bin ja eigentlich branchenoffen komplett unterwegs, auch branchenunternehmen Größen außer Konzerne. Ähm, die die Kunden, wo sind deine Kunden? Ich habe mich irgendwann hingesetzt. Ich hatte bei diversen Airlines, mein Multi, Gold, Platinum, was auch immer, Diamond, hast du nicht gesehen, Status. Und ähm, war dementsprechend in diesen ganzen First-Class Lounges unterwegs und habe mich dann einfach mal oder habe den Leuten, die da im Anzug rumgehüpft sind und irgendwie Business ausgestrahlt haben, einfach mal über die Schulter geguckt und gesagt: Ey, was macht ihr denn, wenn ihr hier sitzt und auf euren Anschlussflug wartet? Bildlesen. Und die wenigsten, <lacht> ja, die wenigsten waren in Excel oder E-Mails oder sonst irgendwas vertieft, sondern Candy Crush, Social Media und Bild. Genau. Ja, weil die halt auch sich einfach nur mal berieseln lassen wollen. So, ja. also Und und dann dann muss halt einfach von dir die Frage sein, okay, wo willst du sein als als Unternehmer? Ja. Willst du jetzt in, in, in dem in dem Teich der Red Ocean, Blue Ocean, wie auch immer, ja, ja. Ähm, willst du mit allen anderen in einem Strom schwimmen und sagen, alles klar, ich produziere teure Werbung, weil auch Facebook-Werbung kostet richtig Geld. Ja. Ähm, oder gehst du ins Content-Game und sagst, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ähm, ich mache mein Content und das ist meine eigene Werbung. Genau. Und ich baue damit sogar meine eigene Marke auf. Und mittlerweile nach, gut, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei, äh, fast 200 Episoden, aber die Marke ist etabliert, sie ist eine Größe. Und wenn du heute sagst, alles klar, ich verkaufe jetzt ein Hoodie, ein T-Shirt oder was auch immer mit meinem Logo drauf, verkauft es sich, weil die Marke es trägt.
0: Geil. Vielen Dank, lieber Florian. Äh, war Sehr gerne. drin? Ich glaube, da kann man wirklich zwei, drei Mal reinhören und mitschreiben. <lacht> ja, gerade ich ja. weiß ja, dass viele am Anfang stehen. Und da waren immer wieder versteckt ein paar Punkte. Ich packe alle Links zu dir, zu dem Kurs, wie gesagt, eben auch. Absoluter No-Brainer-Preis. Genauso das stimmt, auf, ja. Packe ich in die Show Notes rein. <lacht> ja. Und ähm, eins kann ich auch noch mal bestätigen, weil so haben wir beide uns auch kennengelernt. Das, was Florian gesagt hat, wenn du eine Frage hast, schreib mich ja. einfach an. Das meint der genau. Kerl auch genauso. Da kommt auch eine Antwort und es ja. war keine, ja, kann ich dir verkaufen für 15.000 Euro, sondern nee. da kommt eine inhaltliche Antwort ja. und er bleibt auch dran. Also man kann da inhaltlich schon vernünftig schreiben. Also insofern ja. wunderbar. Vielen Dank, lieber Florian, hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. War ein Spaß hier zu sein. Klasse.
0: Das war das Interview mit Florian ja Florian, vielen, vielen Dank für deine Tipps. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich höre dir immer wieder gerne zu und bin mir sicher, dass du, lieber Hörer, auch einige Aha-Momente dabei hattest und gesagt Mensch, das ist mal eine etwas andere Sichtweise. Ja, das ist eine nachhaltige Sichtweise. Das ist ein Angebot, wie du eben nachhaltig erfolgreich wirst. Alle Links zu Florian packe ich dir natürlich in die Shownotes, genauso wie eben diesen Kurs den ich eben auch selbst gemacht habe, kann ich nur empfehlen sehr kurz weil ich sehr gut gemacht. Ja ich hoffe du konntest viele viele Impulse mitnehmen und hast jetzt einen Ansatz deine eigenen Geschichten nach draußen zu bringen und uns alle von dir zu überzeugen. Ich freue mich drauf, bleib erfolgreich bis zur nächsten Woche Dein Jörg. ciao ciao Vielen Dank, dass du dabei warst.